0: Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá e bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha no Spotify e pelo Mixcloud. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, então já segue aí esse programa para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz. Anota aí, centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. Também pode trocar uma ideia com a gente pelas nossas redes, no Instagram, no Twitter, no Facebook, procura por Centro Sabiá. E no programa de hoje nós falamos sobre o dia 25 de julho, o dia internacional da agricultura familiar. A agricultura familiar é o cultivo da terra feito pelo pequeno agricultor, a pequena agricultora. É alimento cultivado muitas vezes por famílias, em suas próprias propriedades na zona rural, em suas próprias casas. Segundo a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a agricultura familiar está em quase 85% do meio rural de nosso país, especialmente no Nordeste, com um terço da produção total. Mesmo assim, a agricultura familiar é constantemente ameaçada pelo avanço do mercado do veneno, o agronegócio, e também pela ação do governo federal atual, que mostra pouco interesse no desenvolvimento agroecológico. E é para falar sobre isso tudo, essa discussão sobre o dia de agricultura familiar, que hoje trouxemos para a nossa mesa virtual, Antônio Queiroz. Antônio, é um prazer ter você com a gente hoje. Você poderia se apresentar melhor para quem nos ouve? Falar um pouco sobre quem é você e sobre o seu trabalho?
1: Olá, sou Antônio Queiroz, né? Antônio Alves Queiroz, conhecido como Antônio do velho moro aqui no sítio enjeitado beira do Rio Nasci e me criei aqui, beira do Rio Pajeú. Tive uns tempos fora, fui em São Paulo, já está com 22, 22 anos que eu estou aqui, né? E desde já sou, sou agricultor familiar. É, junto com o Centro Sabiá, né, que nos proporcionou, nos ensinou muito bem a trabalhar sem, sem uso de veneno e queimada. Né? Isso para mim foi uma maravilha, viu? E por isso até hoje estou aqui, né, aqui na agricultura familiar, que tudo quanto eu produzo eu tiro daqui do meio, tudo que eu produzo. Aqui eu tenho aqui da minha propriedade, o sítio enjeitado Todos alimentam a maior parte da alimentação, milho, feijão, arroz, né? Batata, milho, mandioca, tudo eu tiro daqui da minha propriedade.
0: Já entrando nessa nossa discussão da data do dia 25, Antônio, o que configura e o que é a agricultura
1: familiar? Eu acho que o Dia Internacional da Agricultura Familiar é um dia para ser muito lembrado pelos pequenos e médios agricultores, somente o agricultor familiar, que é, é muito, como é que diz, é uma pessoa muito mal, é mal vista a ver nos começos, agora está muito bem, graças a Deus, né? Mas isso é muito bom, essa data para lembrar que a gente, o agricultor familiar, tem, temos um dia para nos, nos representar, né? E a agricultura familiar é uma coisa boa que a gente... A gente trabalha sem, sem veneno, sem queimada, sem nada e tira nosso sustento da terra desde a gente criança. Isso é muito bom, não tem coisa melhor que só depender do mercado, né? E a gente está comendo uma comida, uma comida muito, muito saudável, né? Sem veneno, e sem, sem queimado e sem agrotóxico, né?
0: Como você vê hoje a importância do pequeno produtor, da agricultura familiar para a alimentação
1: brasileira? O pequeno agricultor hoje ele é muito bom, é bem visto já hoje que o pequeno agricultor está tirando seu próprio sustento da, da, da roça onde você mora e vive, né? Nas comunidades. Quando você tira algum produto que lhe sobra, você compartilha ou vende para os vizinhos. E, perto da, da comunidade da gente. Mas é coisa muito maravilhosa isso aí. 25 de julho é uma
0: data muito importante para lembrar das lutas do campo de uma agricultura familiar e sem veneno. Você vê a agricultura familiar como uma frente de defesa contra o
1: agronegócio e os venenos e pesticidas? Isso é muito importante o dia 25 de junho, né? Que, a, que nos representa, né? E a gente... Então, a gente dá mais força, mais, mais ânimo, ânimo e coragem para trabalhar, trabalhar no nosso sustento e competir o, até mais do, do agronegócio. O agronegócio hoje ele só, ele só trabalha com veneno, né, com veneno e explora na, o povo, né, a maior parte do povo. E a gente está sabendo estar tá comendo uma comida muito saudável, né. Para nós, para nossas famílias e para nossos vizinhos. É
0: verdade. E inclusive é pensando nisso, nessa produção da agricultura familiar, que a gente agora ouve o depoimento da própria ONU Brasil, a Organização das Nações Unidas, que com números da pesquisa da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, mapeou a agricultura familiar no mundo. Vamos ouvir?
2: Mais de 90% dos 570 milhões de fazendas ao redor do mundo são administradas por uma pessoa ou uma família. A agricultura familiar produz mais de 80% da comida do mundo. Essas famílias que cultivam alimentos, peixes, trabalham na floresta, criam aves e gado, têm um importante papel no combate à fome, na redução da pobreza e no desenvolvimento sustentável de territórios rurais mas os agricultores familiares enfrentam muitos desafios, como o acesso à posse dos seus territórios e a recursos naturais e produtivos, vulnerabilidade com as mudanças climáticas ou o alto índice de migração urbana de jovens e mulheres, devido à falta de oportunidades nas áreas rurais. Agricultores familiares executam sistemas agrícolas diversificados e preservam alimentos tradicionais, contribuindo tanto para uma dieta balanceada, quanto com a preservação da biodiversidade mundial. Eles fazem parte de redes regionais e culturas locais e deixam boa parte de sua renda nos mercados de sua região, gerando muitos empregos. Todas essas características mostram que os agricultores familiares possuem um potencial único para impulsionar sistemas alimentares sustentáveis e produtivos se as políticas ambientais os apoiarem nesse processo. Para isso, governo, academia, cooperativas, sociedade civil e organizações internacionais comprometeram-se em fortalecer a agricultura familiar, não apenas através de assistência técnica, mas também através de esforços para gerar dados, estudos estatísticas e políticas e regulações nacionais diversas fontes de informação se consolidadas podem ser ferramentas fundamentais em tomadas de decisão melhorando a qualidade de vida, especialmente nas áreas rurais. A plataforma de conhecimento da agricultura familiar permite o acesso livre e imediato à informação em todo o mundo no que diz respeito à agricultura familiar e a seus tópicos relacionados. Ela promove o compartilhamento e a disseminação de conhecimento entre todos os atores envolvidos no desenvolvimento dos territórios rurais. Além disso, a plataforma dá visibilidade às políticas implementadas e ao conhecimento desenvolvido através das colaborações sul-sul e triangular entre as nações. Ela promove também redes de gestão de conhecimento, ao conectar quem busca informações e quem as fornece. Com isso, melhora o aprendizado mútuo e beneficia todas as autoridades especialistas relacionadas ao setor rural. Colaboradores de várias áreas estão participando dessa iniciativa providenciando conteúdo. Assim, os usuários poderão ter acesso a essas fontes. A busca é bem simples. Selecione a língua e o tipo de documento que procura, dentre os tópicos. Políticas públicas, leis, manuais, estudos de casos, estudos comparados, livros, jornais especializados, artigos, vídeos, projetos ou práticas relacionadas à agricultura familiar. Todo o conteúdo incluído na plataforma está disponível e classificado por região, país, tema e ano. Também é possível fazer uma pesquisa específica, com palavras-chave e conceitos técnicos, o que irá fornecer resultados mais refinados. Essa é a plataforma de conhecimento da agricultura familiar, fornecendo informação de qualidade disponível para todos empoderando agricultores familiares ao redor do mundo.
0: Acabamos de ouvir o depoimento da ONU Brasil, a Organização das Nações Unidas sobre o Mapeamento da Agricultura Familiar no Mundo. E a gente segue aqui conversando com o agricultor Antônio Queiroz, o Antônio do Velho, sobre o Dia da Agricultura Familiar. Antônio, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, o campo não parou. Pensando que o agricultor e a agricultura familiar produzem mais de 70% dos alimentos que chegam às mesas em todo o Brasil, eu
1: pergunto. O campo pode parar? Eu acho que não, o campo, mesmo no meio dessa pandemia, né? A gente tiro por ele. eu Desde o começo da pandemia eu fiquei quatro, cinco meses sem ir na rua, né? Mas todos os dias estou na minha roça, dobrando um i, catando feijão, uma fava, né? Um girimão, uma melancia. E a gente tem, um a gente tem que fazer alguma coisa pela nossa agricultura familiar, a gente tem que se cuidar e buscar o nosso sustento no dia a dia na roça da gente.
0: O Brasil ainda enfrenta um caos de uma pandemia mal controlada que causou a morte de mais de 80 mil brasileiros, 80 mil brasileiras. Em linhas gerais, como o campo foi afetado pela COVID-19?
1: Eu acho que o campo foi afetado uma parte, né? Mas a maioria aqueles que se resguardam direitinho, né? Fica nas suas obrigações, nas suas roças, na luta dia a dia. Claro que afetou um pouco, né, mas a gente vai levando e, e dando a volta por cima, né, pegando com Deus, né, para evitar, quando recebem alguma um, um, visita, a gente não recebe, mas... O bom que a gente trabalha dia a dia na gente e tá, a, a luta está continuando na nossa roça no dia a dia.
0: Ainda essa semana vimos que o projeto de lei da agricultura familiar camponesa, o PL 735, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Um PL que agora se chama Lei Assis Carvalho, que é de luta do campo de quem produz em meio à pandemia. Qual a necessidade de uma lei emergencial como essa para o campo hoje?
1: Bem, eu acho que essa lei ela veio para reformar um bocado de coisa boa e, e, e o povo lembrar que nós, nós agricultores familiares também temos nossa vez e maior parte do, como você falou, 70% da agricultura familiar sustenta nossos municípios e nosso país, Isso é uma coisa boa, maravilhosa, eles agora têm lembrado do pequeno agricultor e do médio, né? Isso é muito bom demais. Como nossa
0: conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro para você trazer os seus pontos finais para essa nossa discussão. Bora lá? Antônio, ainda pensando nessa data, o Dia Internacional da Agricultura Familiar, como você vê a agricultura familiar sendo resistência em meio a um governo federal tão antiecológico? Mete o Bico.
1: Eu vejo a agricultura familiar como um pilar forte né, do, dos agricultores, que é quem sustenta e suprime essas feiras agroecológicas, né, tanto de triunfo como de Flor e muitas de, de, muita cidades do Brasil, que a maior parte do, dos alimentos vem tudo da agricultura familiar, verduras, essas coisas, coisa verde, vem tudo da agricultura familiar. Né. Mesmo assim, o governo... Nos começos não olhar tanto para isso, mas isso é importante que eles estão dando fé disso aí, que é muito importante o, o pequeno agricultor ser, ser visto como agricultor familiar que luta no campo sem a base de veneno, sem queimado e sem agrotóxico.
0: Perfeito. Antônio, foi um prazer bater esse papo com você. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, alguma consideração final?
1: Bem, eu fico feliz por vocês terem nos proporcionado, falar um pouco sobre a cultura familiar e sobre essa pandemia, né? E eu fico também feliz que eu não, não mencionei. Eu vou mencionar agora. Outra empresa, além de você sabe a primeira que me, me abriu as portas para ensinar muita coisa. Teve a Adessu que foi uma mão na roda também, me ajudou muito e ainda hoje também nos ajuda e proporciona. Eu fiz parte da cooperativa Copo Carpa, né, e da Adessu Bachovedo né, com como ainda sempre motivo lá. Tenho muitos amigos agricultores e agricultoras, que também fazem sua parte na agricultura familiar, e todos eles, parte, 80%, tendo nas suas filas agroecológicas de Triunfo e Serra Talhada, da Adessu com a Copo né e tudo isso para a gente é um aprendizado, mas para mim eu fico feliz em, em responder todas essas perguntas, desculpe se, se foi, foi muito, viu meu amigo, tá bom? Mas fico feliz por sempre Centro Sabiá e a minha amiga Nicré ter, no, no, ter lhe falado bem de mim, da gente, da tá? nossa experiência, que trabalha com agroecologia há um bocado de tempo, né, agrofloresta, né, e, e assim a gente vamos vivendo, tá bom? Mas tudo isso aí, a minha grande escola foi Centro Sabiá junto com a de Subaxelvê. Tá bom? Uma boa tarde a vocês. Muito bom.
0: Gente, hoje eu conversei com Antônio Queiroz, agricultor familiar associado do Centro Sabiá. Então é isso pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e a gente agradece a todo mundo que nos ouviu hoje e a gente lembra que você tem que seguir as nossas redes sociais é por lá que você se informa sobre tudo que a gente está fazendo e que você pode conversar com a gente é só procurar no Facebook, no Instagram ou no Twitter por Centro Sabiá Agora, se você prefere encontrar a gente pelo nosso site então anota aí www.centrosabiá.org.br E é isso esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darliton Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá.